0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 BioICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。今天很高兴呢，我们要邀请到哈我们阳明大学医学系的杰出校友，当然他现在也是很知名的医师了哈，江守山医师。那江医师呢，大家应该都听过他的大名他是鼎鼎有名。那记得很早以前，我们都买过江医师鱼铺子的鱼了那他现在当然不止卖鱼哈，肉啊、农产品等等哈。他现在改名叫健康铺子。另外，我想江医师他也推动了很重要的，就是说我们的很多的医疗哦，都是用具剑法哈，就是哪里痛就治哪里哈，但是没有从根本去着手。那我想从根本去找问题的核心，然后去做一个整体的，甚至做很多的预防的医疗。那这个是我们江医师多年下来哦，他一直坚持的一个理念。那不管是刚刚讲的江医师的健康布置，到健康无毒的餐厅，到现在他推动心肺功能保养跟复健一个非常重要的体外反驳的新治疗法哦，那我想他都是在坚持的这样的一个理念呢、啊。所以，我们先来邀请江守山医师跟听众朋友打一个招呼。听众朋友，大家好，主持人好，是欢迎江医师来我们节目哦，来分享。那我是不是能够先让姜医师先大概简单的聊一下？就是说你当医生也当了非常多年了，哈，那你现在可能是一个比较体制外的医师，哈，那您有你的理念嘛，哈，能不能先大概把我们的理念跟各位听众朋友说明一下？
2: 其实我是医师做越久啊，觉得心里的差异越大。哎、欸，怎么会那么多人都不去管疾病的根源，然后很热衷的无限期的来治疗一个疾病的症状？我们讲一个例子，什么叫治疗疾病的症状？我觉得蛮好玩的，是血糖高。血糖高是什么？血糖高是病因吗？血糖高当然不是病因啊，血糖高是病的结果啦，对不对？病因是什么？嗯、是胰岛素阻抗嘛，对不对？那听众朋友，你们的家人或你自己血糖过高去治疗，有人管你的胰岛素阻抗吗？没有嘛，嗯、对不对？啊、哦，大家就赶快吃药来刺激胰岛素生成嘛，来降低血糖嘛。那对我来讲，这个是不是很 OK 的事情呢、啊？为什么呢？其实胰岛素阻抗，你可以想象，就是跟麻啡的吸毒者，他的大脑的麻啡的受体会减少一样啊。因为你给他打一次麻啡，他很嗨，可是他受体就会开始降，开始减少。所以下次你要达到同样的嗨度的时候，你就要再更多的药。嗯哼，你知道吗？所以为什么你血糖要一种药下去吃几没效，下次要两种药、三种药，一颗、五颗、八颗、九颗药？剂量越吃越越追着啊都会啊，九颗药都没效了，受体越来越少的，不行了。那我直接给胰岛素，对不对？我本来是刺激胰岛素生成嘛，我现在不是，我现在直接给胰岛素了。可是二型糖的病有那么难根治吗？像我手上很多病人，你把他胰岛素抗性用一些简单的东西，像给他吃镁离子啊，给他吃一点无害的维生素 D， 这个他胰岛素抗性都降到可以达标啊。像我有一个病人，那个是超商的一个店长，他才二十六岁就。在超商的健检的时候被发现是糖尿病，他的医生一下就开了四颗药给他。你看这个医生多么积极，积极对不对？<笑>一下就开四颗药给他，他吃了四颗药，吃了一年半之后，有一次从超商下班走到外面去的时候，突然全身无力，然后冒冷汗。嗯，那他也是读过书的啦，所以他就知道这是低血糖嘛，他就拿一个糖果含住，坐在路边的花台上面等，等到过去之后就回家，也不以为意。后来在两个月内又发生了另外两次，他就有点担心了。他的确应该要担心啊！如果是我的话，我早就吓死了。你要知道，低血糖每一次都带来脑细胞大量的死亡，不管你有没有症状。所以长期发作低血糖的人，很容易后来变成失智症。所以他就去找他的医生说：“医生，我已经发生过三次低血糖了，那我们能不能减药啊？我吃了四种药、欸，哎，是。”那个、医生一看数据，哎呦。那、啊、糖化血色素还七点六，你有什么资格减药呢？阿阿阿伯，啊、不然怎么办？我一直低血糖，怎么办？那医生跟你讲：“你饭不会多吃点。”哦
0: ，是
2: ，多可爱的意思啊！嗯、然那后来这病人跑到你边给我看哦、啊，他每一种药我花了三个礼拜把它停掉了，所以我大概总花了四五个月把所有的药，他四种药都停掉是。是。然后呢，他的糖化血色素长期维持在六点几，然后追踪了快两年的时候，只有去年。他染疫的时候，空腹血糖从101染疫之后窜到375。那我了解这个是染疫造成的胰脏伤害，所以我也没有加药，我耐心的用一些驱赶病毒的东西给他吃。然后呢，他上个月血糖又回到105。嗯，这就是一个典型的例子啊，吃四颗药不是吗？如果吃四种药没效的话，很快就要打针了，不是吗、嗯？现在我们就把整个药都停掉了，因为我们治疗是它的根本，叫胰岛素阻抗。不是治疗血糖啊，这种东西，这个是叫不生枚举啊！我常讲，我们台湾啊，我们台湾是癌症之岛，你知道吗？我们台湾癌症是第一死亡率啊！美国不是啊，美国第一死亡率是心脏病啊。那台湾癌症多，当然很多因素啦、啊，包括环境污染等等的因素，还有我们的吃的很奇怪的习惯，我们很勇敢的吃很多有毒的东西，这是另外一件事。可是即使得到癌症，很多人也根本搞不清楚，他只会开刀、化疗、电疗。就像我有一次体外反搏，有个病人哦，这个病人他为什么要做体外反搏呢？体外反搏是用来治疗那个狭心症或者心肌梗塞或者是中风的病人。那他是因为电疗，他做了很高剂量的电疗之后，那个左手就抬不起来。那时候他很年轻哎，那时候他十九岁多，他长了一个很大的肿瘤在颈部。嗯那那时候发现那个已经没办法开刀了，休多少天再才去看医生所以考虑到他么年轻，还是要拼一下嘛、哦，吼。嗯，所以就给他用很高剂量的放射线治疗，结果的确把肿瘤电到好楼。嗯，没复发。十九岁发生的事情，他来做体外反搏来修复他的左手的时候，那个时候已经三十几岁，三十六岁吧，已经过了十七年
0: 了
2: 。嗯，那他做治疗的时候跟我聊天，他跟我讲说：“哎、欸，我觉得我妹妹很倒霉，她妹妹得到血癌，呃，化疗两次都失败，后来就做骨髓移植，两次都复发。”他说：“怎么那么倒霉啊？”我跟他讲说：“哪有什么倒霉的问题啊？”我问他：“你妹妹做什么工作？”他妹妹是一个室内设计师啊。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯。我问他说：“那你妹妹得了血癌之后，她做了什么改变？”他电疗化疗结束之后她去哪里？没有啊，继续工作啊。嗯。我说：“那你们考虑过一个问题？室内装潢所用的材料里面的苯、甲苯、二甲苯，通通都是血癌的一级致癌物了、啊。那你因为这个东西得到血癌，然后你治疗了半天，每次都复发。”还不是因为你每次只要稍微好一点，你就回去工作场所去吸收那个有毒的物质，对不对？嗯嗯。你为什么会好？你在电完之后好了，因为你把这个癌症干掉之后，你生活就做彻底的改变了，所以你就没有再复发。你妹妹处在那边不肯改变啊，所以她那癌症就断不了根啊。现在的癌症治疗方法其实是一个很粗鲁的方法了、啊，就是像巨剑法一样，那个剑呢从背后射穿你的身体，从前面突出来一截。对不对？一看，哎呦，怎么一个箭射穿了？对不对,对？然后就赶快把那个露出来的箭给它锯掉对
0: 对，对不
2: 对？哦，啊，假装没事。因为想会有问题，你为什么得癌症？为什么不是别人得癌症啊？嗯，真的是倒霉吗？很多人都怪基因。我跟你讲啊，真的，你少怪一下你祖父祖母啦。这个真的跟他们一点关系都没有啦。嗯、癌症真的基因引起的，在国际上，它早就有文献验证过了，大概在在一到两之内啦。啊，更不要讲他、啊、扯糖尿病扯遗传，那是更好笑的、嗯。我们糖尿病研究做了几十万篇研究了，有没有找到遗传基因会得到糖尿病的？没有啦，嗯嗯嗯嗯嗯对不对？糖尿病从一八四几年在美国是罕见疾病，每十万人口有两个糖尿病的病人，到现在美国有三分之一的人不是糖尿病就是糖尿病前期啊，三分之一的总成年的人口，这个怎么可能呢？一百多年的基因怎么变成这个样子？有一些尝试的校友们，嗯、这个想想看吧。这是不可能的，这个纯粹就是你自己搞出来的。你的饮食出了什么问题，嗯、你的环境出什么问题，你都不去考虑这个问题
1: ，你当然吃要吃不停啊。对，好，我们今天访问的是江守山医师啊、哦。那刚刚在讲哦，怎么样哈、哦，要从根本上去照顾起哈，怎么样不要用巨剑法哈、哦，要把那个剑哈、哦、射到身体那个哈、哦，那整个把它清除掉。这个可能是重点，我们下一段哦，再请江医师来跟我们分享。我们休息一下,等一下来，等回儿欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。我们今天邀请的贵宾呢是江守山医师。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面哦，也有阳明交大帮,帮帮忙的节目哦，大家可以直接当录下来分享哦。那刚刚江医师提到哦，就是说我们要从根本上去治疗，或者是预防，甚至我们常常在讲哦，我们的健保其实基本上是医保他没有保健的概念。对对，好，所以姜医师，刚刚我们讲就是说，其实是有很多方法可以做，的。不管是从食物啦，你刚刚讲，我们都吃了很多有毒的东西，我们都吃到肚子里去了哈。对、欸，我记得之前我们有塑化剂嘛哈，所以我常常跟我小孩说哈，啊饮料不要常常喝，然后那个塑化剂很多哈，哎，这个小孩子就很爱喝哈，所以这个整个就是说，我们环境其实充满了毒素。姜医师怎么样来让自己能够免除这些病毒的侵扰？这些病的原因其实你常生活中点点滴滴去注意，你就
2: 可以避免疾病对你身上的危害了。举个例来讲啊，如果有一个人呢，他尿酸有一点高，可是没有痛风发作，那肚子呢有点小富翁，就是肚子有一点稍微大大的，那检查起来有轻度脂肪肝。很多听众朋友，你们体检的时候是不是都有,都有类似的现象，对不对？那你做完这个体检之后要做什么事？没有啊？我跟你保证，那个体检医生跟你讲啊，再注意一下就好了。嗯，反正呢，尿酸高到八，可是也没痛风发作，也没有痛风石，那要怎么治疗？对不对？反正呢，轻度脂肪肝嘛，看起来也没那么严重，对不对？嗯啊、肚子有一点突出来又怎么样？对。可是有没有人想过，这个整个的是同一个病造成的，叫做胰岛素阻抗
0: 了、啊。嗯
2: ，胰岛素阻抗会导致脂肪堆积在内脏里面，堆积完之后没地方堆，就开始从肝脏往外面堆，堆到你腹部里面去。然后呢？同时，因为他处理不了那个糖分、胰岛素阻抗的关系，所以他的尿酸会高起来。这个阶段是最应该好好治疗的阶段了。所以所有人都把它忘掉了、放掉了。所有人只会怎么样呢？只会一年做一次啊，看它逐渐变坏。有一天血糖高起来了，哦，我要开始吃血糖药了。你会不觉得这个逻辑是很奇怪？那你如果要那么后面才要处理的话，你的健康问题就处理不完啦、啊。因为你一旦变糖尿病之后，多少人吃了一辈子的糖尿病的药啊？可以说百分之九十九点九啊、嗯，而且不止吃药了，后来还打针呢、欸，对不对？那打针很幸福吗？你们知道打胰岛素会让整个癌症的几率乘以二，嗯，糖尿病病人已经是比正常人容易得癌咯、嗯。啊，他是比糖尿病病人再乘以二哦。所以预防哦，坦白讲，就是导致于台湾啊。根据药师工会在媒体上发布的资料，台湾人哦，一个人吃了美国人 7.2 倍的药了。我们相对美国人来讲，美国人比较注重健康的预防。美国是全世界吃保健食品、吃维他命最多的国家那我们政府呢，很着力于来照顾国民的健康，所以着力于在怎么帮你治病，对不对？嗯、所以我们说，我们不是叫全民健保，我们其实叫全民医保那美国的保险比较像全民健保了，因为他们，你去看美国的医生，常常动不动就拿到维生素 D， 拿到鱼油，最近最常拿到的就是退黑技素。为什么？因为对美国的保险公司来讲。只要能降低病人住院率跟死亡率，不要出险，不要来跟他要钱，他什么都给你。<笑>对，预防预防他也做，那预防其实花的钱少很多。是的，其实预防反而花的钱少，你知道吗？美国医疗花的钱最主要就是在住院那一段哦，他住院费用很可怕一个价格。嗯、我有一次哦去美国、Las、Vegas 开肾脏医学会，同行的有一个人哦，胰脏炎发作。然后呢，住去美国医院住了十几天，然后其实有做过电脑断层，可是没有开刀。胰脏炎你可以慢慢等他，有些人会自己恢复嘛。所以他十几天出院回国，那个账单哦，住十几天医院，你再来看看账单多少钱？那个账单是三百万台币啊，<笑>美国是这样的价格，所以美国的保险公司死也不让他病人去住院，就为什么？因为住院费用实在太他要赔太多钱了，对他要赔太多钱了。那我们国内是相反的，我们国内完全不注重这种保健，呃、因为
1: 我们住院很便宜嘛
2: 。对，因为我们压榨的医护人员啊、嗯，很简单一个问题啊，压榨医护人员，证据什么？因为我们很多医疗的费用都是全世界最低的啊，我们的国民所得是有低到美国的三十分之一吗？可是我们看一个门诊费用是美国的三十分之一啊，嗯嗯，对不对？所以在看美国的费用，在台湾就是看一个门诊费用，一些一些东西是五百块啊，啊，在美国也是五百块，不过是美金计价。大概是这样的概念了。台湾的洗肾已经是全世界最低的费用了，对不对？可是洗肾病人有减少吗？是你拼命的提供照顾跟医疗。目前台湾的尿毒症病人的发生率跟盛行率还是世界第一名，而且常年第一名已经超过三十年了、嗯。我们有没有点反省的能力啊？比大陆还高，对不对？全世界我们最高了，比任何国家一百九十几个国家，台湾最高。嗯、至少二零一九年，我们还跟第二名差一段。那目前美国的那种全世界统计资料的那个单位是统计到二零一九了，不过二零二零的大概很快就要出来了。嗯嗯。我目前到二零一九，我们是世界最高
0: 了
2: 。嗯我们完全无反省能力，啊,啊，我们只会抱怨啊！你们洗肾花太多钱，你们想过一个人的肾脏会搞垮掉是没有原因的吗？嗯，对不对？你都不去预防他肾脏坏掉，就像我在门诊检查病人，一堆病人肾脏坏的莫名其妙，一抽血哇，体内一堆重金属。什么铅啊、汞啊、铬啊、砷啊，哎，这四个哪一个不是肾毒物啊？你不要讲给我听。哎，体内有那么多东西，然后呢就当没事啊。当然，后来就肾脏就坏掉啦，对不对？啊，当然治疗不会有结果啊，因为治疗我们肾脏跟目前没有太多对这种蛋白尿不多的病人，事实上没有药物可以治疗啊、嗯。所以你会常常听到一个投降论啊，医生跟病人直接讲说，哎，有其病不好做治疗，你就等着洗肾。哦啊，当然，我个人觉得这个太过消极了。事实上，生了病你还是可以找它原因，你还是想办法可以治疗他了。不过我也同意啦，哦，那第五期来真的很难治疗了。嗯，第五期的病人过滤率掉到正常的兆亿哈百分之十五以下,以下、嗯，这个时候要治疗真的人来讲，我会觉得真的是太为难医生了。对，我们希望是所有的病人都能早期发现肾脏的风险，早期去预防治疗他肾脏病。那我要讲一个笑话哦，政府其实很不愿意发生死案的新闻。所以，我们最近没有食安事件，其实并不是因为饮食安全得到保障，而是因为政府会压制食安新闻，不让它发生。
0: 嗯
2: 嗯，很奇怪哦，不管哪一个党执政，结果都是一样的。哦，<笑>真的、啊，我在台中的店哦，店员常常跟我抱怨，他说台中卫生局啊，两个月来一次，说要抽检我们公司的产品，一次拿走一二十包的鱼，而且他们说照法规他不用付账。哇，那我们家的鱼因为经过检查也不是很便宜哦，你买走一二四八的鱼，哇，那坦白讲真的，我们就损失可能上万块了，对不对？嗯嗯嗯、然后呢，你又不付钱，那时候我的店员就愤愤不平。我跟他讲说，哈，除非我们去更改法律了，不然的话，我建议你，这个事情会持续了。嗯。我问你，卫生局在抽检，他是希望抽检到有问题，还是抽检到没问题
1: ？应该是没有问题
2: 。他抽检到没问题，要抽检到有问题，被报纸一报，他长官甚至要下台、欸，哎，对，对不对？他抽检没问题啊，去哪边可以找到没问
1: 题的农产品？就
2: ,就到江一之前我不是找<笑>我每一批都检查，我不是一年检查一次啊，对不对？是是我每一批都检查所以他找我的一定确定没问题啊。那检查一半自己吃掉，不是皆大欢喜吗？是，所以我说你继续抱怨吧，<笑>不过我跟你保证。除非我们有能力修改法律，不然这个事情是永远不会改变的。
0: 是是
2: 。不过坦白讲，我前几天很得意了。那天呢，有一个病人，因为我们吃鱼父子的这些消费者，其实健康状况大部分都不错，因为代表他比较注重健康嘛，所以不太有人来看我的门诊。那天有一个病友，为了一个头痛的问题，然后就要求要做重金属检测啊。我一想说，哎呀，你吃我们家东西十几年，还做重金属检测，花这个钱吗？后来还是给他做了哈、哦，反正他坚持嘛。结果一做，他十五项重金属没有一样超量哦。很难得见到哦，我做重金属检测做了几万个人了，我很少看到一个人重金属什么都正常的。所以我后来跟他讲说，其实是你应该很高兴，然后我自己也很高兴，是，是因为你吃的干净的，果然你的身体就没有什么重金属存在。嗯、是,是是
1: 是，所以他的头痛是另外的问题、啊。对，头痛有很
2: 多问题要去考虑。
1: 好，我们今天访问的是江守山医师、哦、我们休息完了，等一下再回来、哦、我要请江医师、哦、再来跟我们话说从头。他刚刚讲到肾脏，他就是肾脏科的名医。那怎么样走上这个学医这条路、哦、我想江医师也有一条走过的一个心路历程，然、哦、后我们休息一下，等一下回来、嗯。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是江守山医师。那我们前面两段啊，谈到了需要从根本去想问题，哈，我想这个是江医师的初衷，哈，也是我们说体制外的医师啦。然后体制外的医师呢，现在也走到往健康这条路，不管是鱼啦，或者是餐厅。哦，那甚至体外反驳哦，等一下我们最后一段再来谈这个哦。那刚刚提到就是说，江医师学医的过程也是有一番心路历程哈、哦，就是您好像小时候身体不是很好，对不对？对我是一个很倒霉的病人了，我四岁的时候左边的髋关节股骨,骨
2: 头就坏死，然后我就一年半躺在床上不能走路。那我得到的重病不止这个病了，这个病让我一年半不能走路，而且后来我在五十五岁的时候还不得不把股骨,骨头髋关节换掉、哦、因为它腐烂了嘛，它也不会好回来啊，对不对？当然帮我开刀的也是我们阳明交大的我的学弟了哈、哦，陈院长帮我开的了，开得很顺利了，我很感谢他。然后呢，我自己到国中的时候，大概就十二岁多吧，就得到了甲状腺亢进 ，Graves disease。后来看到我人发现我的两个眼睛大小不一样，因为我这是疾病给我带来的。嗯，所以后来在建中选科的时候，我就想说，哦，我这自己一生是病，到底要走哪一科呢？其实我那时候兴趣很广泛的、啊，我对物理很喜欢的、啊，是，所以我觉得物理也蛮吸引我的。后来想两件事情，那我决定要去读医学系、哦、去,去考医学系。第一件事情是我考虑到我家那个时候，除了我祖父过世之外，我家在我上面还有三个老人。嗯那三个老人分别八十九岁，然后呢七十五岁跟七十八岁
1: ，就是你的父子、辈，父亲那个不是我祖父祖父那一辈,祖那一辈跟外祖父、哦、外祖母是。那我在
2: 想说，好吧，那我再不济也可以帮助家人嘛，对不对？如果我行医技术不好、嗯，可是至少我可以照顾家人。结果我跟你讲，老天爷有时候就会嘲笑你。在我读考中阳明之后，一年去掉一个，我到大三，三个长辈都走了，所以我照顾他们的心愿从来没有达成过。嗯嗯、哦，那这一点是我个人一辈子的遗憾、哦、不过还好，我大概是第一个在门诊哦，要求说让老人家可以先看的。后来有这个规定嘛，哈、嗯。可那时候我在门诊是全台湾搞不好，我是少数几个医生会这样做的。哦、嗯，因为我自己记得，当初我祖母九十二岁，我带他去看病，嗯嗯，他连坐在外面等都觉得很辛苦。对，他不是不耐烦，他不是想要占人家便宜、想要插队，他真的觉得很辛苦。他不是说要早一点看。他跟我讲说：“我们回去好不好？我受不了了。”哦，所以我的门诊一向，所以我们有同感。对，不是先来后到。我的门诊一
1: 向，年纪越大的越先、欸，太
2: 老的要先看。如果他受不了，我就先帮他看。是，这、就是弥补我当初没办法照顾家里的老人的缺憾。嗯
1: ，那我自己
2: 走肾脏科，那就是基本上是个笑话。什么叫笑话呢？因为虽然我后来很爱肾脏科了，是，可是我跟你讲真的，其实哈，我当初没有选肾脏科的、嗯。我当初在荣总做住院医师的时候。我那时候觉得说，那个肿瘤科的那个分子医学啊，讲到细胞路径啊，讲到癌症的受体啊这些东西，免疫细胞的刺激啊，非常吸引我。所以，我其实，哎、嗯欸，对不起，我肾脏科的老师。不过，我当初 apply 的事实上是血液肿瘤科了。<笑>是。那后来呢，我们阳明的医学系驳回了我的申请了，因为我是临床助教嘛，所以我就要服从学校的指派。嗯嗯那学校指派说我要去肾脏科，那我就去了。我还好一点，是我后来也对肾脏科有兴趣，所以我也没有后悔
0: 了
2: 。那肾脏科为什么不让我后悔？你知道吗？因为肾脏科它是跟别的科不一样，很多科、哦、越钻越深。有的学长学弟他们比我的更有学问，多的是。可是他们越钻越深深到一个程度，他只晓得自己的科的东西。那肾脏科不是肾脏科哦，一个很好笑的，它是没有肾脏的一般那一科啦，就是我们病人两个肾脏都坏掉嘛，这才来洗肾嘛。可是他一旦洗肾，他全身的其他器官系统有太多的问题，嗯，我都要自己处理啊，你知道吗？别人不喜欢照顾肾脏科病人，因为连调个药都要翻书了，如果他不熟的话，嗯、是。所以呢，欧位只是我们自己照顾，所以任何科的进展都对我有帮助。为什么做了快四十年的肾脏科医师，我都觉得还是很好？嗯，就是因为医学进展单一科别很慢很慢，可是整个科整个医学界一起的进展是很快的。哦，所以我可以常常接触到让我惊喜的一些发展，所以其实我到现在还非常热爱我自己的科啊，还热爱我自己从事的
1: 工作是。是你刚刚说你要去帮他治疗肾脏以外的很多的问题，对啊，所以你就要学习其他各个领域的专业知识。对
2: 啊，在其实在医学中心里面，肾脏病人有问题，除了开刀不能推回去给你做之外，其他各科都嘛尽量推回去给你自己搞，因为他觉得很麻烦嘛、嗯，不好照顾嘛。每一个药都要调整嘛
1: ，所以没有人要照顾我们的病人，那自己 care 哦，那自己 care 就有好处啊，什么科的治疗对我都有帮助，嗯，是是是哇，所以你刚刚讲就是说肾脏不是你自己要选的，是你被选择的，对。對<笑>是因为我们阳明医学系的要求，当初我
2: 选择学医肿瘤科啊，那时候樊胜学长跟谢瑞根学长已经在肿瘤科两个临床助教了。当初金克年主任就说、嗯、啊，那个科已经没缺了啦，你不要去了。后来我还是很坚持我的理想，我跟他讲说没关系，主任如果没有缺我就走吧。哦，那我还是希望能去，不过第二次申请还是被丢回来。<笑>说、so, 不准，反正你就要去肾脏科是。是，那其实是我说的，这个是 p o l i t i c a l 啦，因为前几年呢、喔，肾脏科当龙总的内科部没有部总的时候，肾脏科都把自己的总医师贡献一个出去当部总了，所以其实整个内科部是欠我们肾脏科人情啊。啊，到我那一届的时候，圣内科没有人，你知道吧？对。但他不能让圣内科断代啊，因为你总要有人搞教学、临床研
1: 究啊，都要有人做啊。所以后来就规定我要去嘛，所以我就去了。是是,是、嗯。不过江一次，我有一个问题，我很想请教你哈，因为我们身旁、周遭有太多人都在洗肾。那台湾，你刚刚又讲，就是说台湾是全世界洗肾比例最高的哈。对。怎么样去避免这件事？我想您是最专业的，你可以提供我们一些想法。第
2: 一个要早期警觉了，像夜尿症就是一个肾脏早期浓缩积攒失败的一个现。象。想，大不能的会忽视你的夜尿症啊。那你要等到什么贫血啊、疲劳，那个都是第四期、第五期的病人。肾、嗯、脏病不容易发现到什么程度，你知道？我们都是阳明交大的很多听众也都是哈、哦。我自己做总医师的时候，我们阳明大学医学系的那个三年级的学弟啊，打完篮球之后吐了，吐了之后回寝室休息又继续吐了，那就被送到急诊室来，接着一抽血发现他尿毒症。哦。那你想想看，他尿毒症，他自己医学系的学生，现在不是医生，可是他也没办法发现，嗯、而且他还在打篮球，对不对？他不是被强迫去上体育课哦、嗯，他是下来打篮球运动的，对不对？所以代表他体力没有受到很大影响嘛、嗯。那他给医学系读到三年级啊，也没有被当掉？杨明最喜欢当人了，对不对？在那至少在我那个年代，<笑>当多少人啊？我们一般一百二十个人进去读到大三的时候，只剩下一百个人还在原班呢、啊啊，其他人都已经留下来了。哦就人家读到大三啊，代表他的智力跟体力都没有受到影响啊，可是他还是一个尿毒症病人了、啊。因为我们后来在龙总急诊室帮他做抽血，后来就住院上来做超音波，两个肾都萎缩那么小了，那个都病了十几年以上了、啊。哦，哦，对不对？所以肾脏病不容易发现。嗯、那我刚才讲的夜尿,尿症，就提醒大家，它是一个早期肾衰竭的一种警兆啦，因为它是非常早期的肾脏的障碍。晚上就会一直起来尿尿超过一次叫夜尿症。是，当然男生如果他有社会性肥大，他当然会产生夜尿症。嗯，可是你要注意看看，很多人是女生也在夜尿。年轻的男生也在夜尿，你总不能说五十岁我就瘦不进肥大吧？那你五十岁之前的夜尿症，你就不能轻估它，你要记得去看。嗯哦、那当然，我觉得贯彻你的生活是，你不要去做伤害你身体的事情了、啊嗯。什么叫伤害你身体的事情？你不要动不动就吃止痛药了，动不动就从食物攝取很多的重金属了，嗯、对不对？明明知道沙鱼区尾鱼,鱼重金属很高，我们校友都有这个知识，可是大家碰到应酬还是拼命吃啊，对不对？嗯、生鱼片啊，拖罗啊，叫来拼命吃啊，对不对？这个就跟自己过不去啊。嗯 TPAUG 也不会，看不见让你病啊！哦，所以平常要爱护你的肾脏啊。当然，胰岛素抗性这种问题，最终会连累肾脏的，你要去处理嘛。因为胰岛素抗性最后造成糖尿病，糖尿病的病人一半后来肾脏会出问题啊、嗯，是非常高比例的肾脏出事情。嗯嗯所以你就要避免这种明显的风险。那如果站在这种观点来看，你当然就可以保护你的肾脏无忧无虑啊。因为到底遗传肾脏病占整个尿毒症病的人里面大概只有两三趴了。是
1: 好，我们今天访问的是江守山医师。那我们休息了，等一下再回来哦。我要请江医师哦，继续来跟我们多谈一些怎么样保健，怎么样从根本上哦去预防哦我们的很多疾病的发生。我们休息啊，等会。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是江守山医师哦，他是我们肾脏科的权威啦。那当然也是很另类的医生哦。我想他是跟主流的治疗方法哈、哦、还是有一些不同哦。对，所以江医师，你刚刚讲到我们比如说夜尿哈、哦、要小心、嗯，然后重金属不要多吃。不过重金属，你刚刚讲就是说我们就是要吃那个无毒的鱼啦哈、哦。对，食品啊最好就是有检验，可是检验又因为很贵嘛哈、哦，所以尽量有没有什么样的方法哈、哦？其实检验很贵这一点，我要反驳主持人你。为什么？我认为台湾现人吃的花的钱
2: 其实是很低的。这个是农粮署的资料，他说差不多四十年前台湾人哈每一个家户要花在一半的收入来喂养家人，就是买食物来吃要花在一半。哦、现在才四趴，十、嗯、年前已经掉到十四趴了，还继续在下降。我们台湾人大部分都是对自己的车子比对家人好了、嗯，对不对？你那个车子明年用五年十年，年你就要替换掉嘛，他不会伴你一辈子嘛，对不对？嗯你也不需要跟他陪伴一辈子嘛。可你加机油的时候，明明有一罐两百块钱的一般的机油，你为什么一定要加那个什么竞技级的六百块？是为什么？因为你觉得爱他，对不对嗯嗯？那家人呢？如果买一个鸡肉给他吃，譬如说要一百块，那如果要经过检查鸡肉一百三的话，就不要买，太贵了。那你会觉得这个反差很大。你爱你的车子爱到不行，六、嗯嗯、倍的价格你买来，那你对你的家人是什么态度？你家人要陪伴你一辈子的，可是你舍不得投资他，你觉得给他吃好一点是太浪费钱了。嗯,嗯,嗯对不对？嗯嗯那是我百思不得其解，这你不觉得这个是很好笑的事情吗？对，台湾人做很多这种很好笑的事情啊，譬如说瓶装水好了，瓶装水自来水煮沸的三千倍的价格，可是大家还是不在乎。是，我有钱我不在乎，真的有钱吗？那蛋贵了十块钱你就哀叫，对不对？你有那么有钱吗？不是，因为你不了解，其实这个就是一个真正轻、就是、重缓急没有搞清楚，都不搞清楚，是这是很特别的事情
1: ，因为吃到肚子里面其实是最重要
2: 的，尤其重金属很难排泄、啊。汞血清的半衰期没有很长，可是汞的大脑半衰期四十几年呢。那进了大脑之后四十几年出不来哦。那更不要讲说中央研究院陈运如博士他们后来也在把那个铝的中毒的这个部分再回锅了一次，嗯、证实说阿萨默症的病人这个大脑的斑块里面可以找到铝的核心，嗯、就像我们结石需要一个心一样，要有一个东西它才有办法绕着这个东西形成结石。
0: 嗯
2: ，大脑呢，那个阿萨默症的斑块看起来
1: 也是需要有个心。这个锌常见的就是像铝这些重金属。哎、欸，那江医生，那我再问一下，就是说，那我们常常讲，就是说有机食物、哦、是不是就真的就是比其他食物？没有，台湾大部分的有机店都是骗局了
2: 。我曾经叫我们公司的人去某有很出名的连锁有机店，问他说：“哎、欸、呀，啊、你们这条鱼的那个报告你不看一下啊、哦？这个是养殖鱼，养乌啊乌啊都是养的吧？乌啊用药用很凶啊，那你不能看一下报告？”那个店员就跟我们家的这个员工讲说，哦、没有啦，我们这个检验有做了，不过是厂商自行检验。那你那你说什么有机啊？对不对？这有什么意义？后来我们店员拿不到报告，又不能叫他，他就跟他买一把青菜，说啊，那我们看一下青菜报告。哦，我们这青菜哦、啊，我们一季做一次，所以这一个不在一季范围之内，所以也没在做、啊呵呵。然后有机店动不动卖一些可能很有疑虑的东西，很多人在有机店可以买到赤藻糖醇，对不对？很多人都觉得，哎，江医师健康铺子什么什么货都不全啊，这个没得卖，那个没得买。人家都在卖赤枣糖醇，它这个天然的代糖啊。啊，之前的研究就发现说，它可以增加胰岛素阻抗，让你变肥胖，增加糖尿病的机会。上个月，二零二三年二月份 ，Nature、Nature 下面的 Nature Medicine 上面出了一篇文章，对两千多个人做前瞻三年的追踪，发现吃最多赤枣糖醇的人，他的心血管疾病无病存活率风险是二点二一两倍多的风险嗯哼，讲到无病存活率，所以它看起来会严重的增加心血管疾病的风险。是可是有机病都在卖啊，对不对？大家都在卖啊，不是吗？嗯嗯啊、哦，所以其实台湾的有机，坦白讲，真
1: 的对内行人来讲，那个基本上就是笑话了。是。嗯是蒋医师，我最后要请教您，就是说哈，我们常常最近听你在推一个叫做体外反搏的一个新的治疗法。对、哦，那这个可能大家不太熟悉，跟大家分享一下。好，这个东西只
2: 是台湾秩序落后而已啦。因为虽然台湾人不熟悉，不过国外有很出名的人做过，像克林顿就做过了。克林顿，你记不记得他下台之后很快就绕到手术，后来摆了支架嘛？哈、哦，是。啊，后来还在痛，后来就做这个体外反搏。简单来讲，这个是一个无侵入性的治疗。所以它也不需要开刀，那好处是它会让你身上的缺氧部分长出新的血管，所以不管你是心脏缺氧，或者是你不知道的脑袋中也在缺氧，一个疗程35小时做完，该长血管的地方都会长出新的血管出来。所以也是因为这样子，它才是对血管的一个根本性的治疗。第一个，它把你的坏掉的血管绕开了，它在心脏大概可以长出几万条血管出来。那坦白讲，真的就像你如果有四通八达的道路。你就不是很在乎中下东路有没有堵住？堵住了，我走东化，我走别路，我也可以到得了。类似这个概念。那它最大的好处就是没有风险，它不会做一做死掉。就不像导管，导管做支架的时候，一千个去做，九个人会留在医院里面，一辈子出不来，就死在里面嘛。那体外反搏，安全道可以在诊所做，不用准备外科医师，不用准备家护病房、嗯。嗯嗯导管跟支架都只能在有加护病房、有心脏外科医师可以抢救的地方才可以做。你可以知道这两个的风险高风险差很多。那他一次治疗好所有的血管，我常常讲了摆支架啊，这个都已经很好笑的事情，就大家拼命摆支架，可是代表大家都缺少知识啊。二零零三年呢、啊，全世界第一篇对于支架的前瞻对照双盲研究，把两千多个心血管照相看到狭窄的病人，然后分两组，一组真的摆支架，另外一组不摆。嗯，就最终四到七年的结果，百智家那一组没有看到任何好处，而且每一种比较，不管比较中风、比较死亡、比较住院，它通通差一点点，可能还达不到统计学上的意义。那这是二零零三年，然后呢，十七年之后，美国国家卫生研究院拿了美国的 Federal Fund， 就美国联邦的经费，在做类似的研究，把规模扩大一倍，变成五千多个病人，再做一倍，想说新的支架已经推陈出新的新的涂药的结果做出来的结果，看看能不能把这些心脏狭窄的病人可以拯救，避免他再发心肌梗塞，避免他死亡。结果做出来是支架组的并发症，就重大心脏伤亡的 MACE，MACE 就包括住院、死亡、心脏暂停、心跳停止、心衰竭这些东西合起来的结果，比不做的那一组多了四成。那最终的整整的四年，所以支架其实基本上对熟的来讲就是个笑话。所以你也看到很多心脏科医师，他爸爸妈妈。这个冠状动脉狭窄，他也不帮他做支架，嗯、他就跑去做体外反搏啊、嗯。那体外反搏其实不只是只能治疗心脏血管的，像我也拿来治疗过中风的病人，拿来治疗过脚要截肢的糖尿病病人、嗯。反正你有缺氧，他就可以治疗他。嗯、他对于血管的病态是有帮助的，它可以让血管中间的斑块看起来会缩小。这一点是他一个很特别的地方，这也是支架做不到的。嗯、那常从讲支架，它是一个。典型的巨剑疗法了，就你看到你家的浴室，你家住了五十年，浴室的水管堵住了哦，你把这条水管坏掉，对不对？跟你们想过，住了五十年浴室的水管堵住了，其他水管都是好的吗？嗯，当然不可能嘛。所以每次就是打地鼠一样嘛，冒头来打它，冒头来打它嘛。你没有把它通盘考虑嘛？是。第一个问题是怎么样降低血管，不要让它一直损伤？嗯，有没有人考虑过这个问题？那、嗯啊、吃什么东西可以降低血管损伤？像黑蒜就很好用啊。鱼油也有帮忙啊，这都是食物啊，这不是药物啊，吃下去没有副作用啊。嗯、那体外膜做完之后，它复发率低到每一年大概只有三趴啦，所以这个就是很不受很多唯利是图的医疗单位的欢迎，因为做了之后就没有人来做支架了，那我怎么办？<笑>对不对？你如果站在观点看，它是一个评效很差的治疗，啊，是是,是，对不对？因为很多开医院人都不敢摆这个机器，就是为这个事情了
1: 、啊。哦，因为赚不到钱、啊，对支架比较好赚，是七十倍的速度了、啊，是是是,是。OK， 所以这个我想，意外反驳是我们江医师已经在推动嘛，哈，那对，我想这个
2: 这是美国 FDA 核准的，当然台然 FDA
1: 当然也核准的，是是是,是，好，所以我想今天真的时间非常有限哈，我们非常谢谢我们江守山医师跟我们分享很多哈，那我想这个其实是我们人对我们健康很重要的一个观念了、啊、哈。我们要要从头去找问题的根源，然从根源去解决、哦、问题，然后我们才能够把我们的健康、哦、真的照顾好了。是、哦，对，所以我想今天非常谢谢我们江守山江医师，好、哦、给我们一个很好的理念跟想法了、哦、当然我们要好好的，刚刚讲的吃、哦、不要太节省了、哦、不要太计较，要吃好东西啦，
2: 不要只帮你的车子打
1: 三万块钱的辣。是、哦、是是是,是,是、嗯、好。我想，这非常谢谢我们蒋守山医师。那我们也谢谢我们听众朋友收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜。谢谢，谢
2: 谢。